0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG o KPMG o KPMG on 知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。随着全民室内戴口罩禁令的解除，我们终于看到过往三年疫情限制展开了一个全新的局面。当全世界陆陆续续从中恢复的时候，我们看到大环境中的不确定性还不见尽头。不管是最近非常热门的话题，包括了通膨、利率升息或者是战争，都让整个金融市场以及投资环境出现了许多不确定性还有变化。究竟在2023年，创投资金环境会看到什么样的变化以及关键转折？者呢？本集节目很高兴的邀请到了两位专家，他们是 KPMG 安侯建业创新与新创服务团队主持会计师黄海宁 h e d i h e l l o h e d i 你好
2: 。Hello，Peter， 各位听众大家好
0: 。另一位专家是台金院六所范炳航副所长 Eric。Hello，Eric， 你好。我是台金院的 Eric， 大家好。今天邀请 Heidi 和 Eric 和我们来聊一聊台湾新创企业当前的样貌，以及 KPMG Global Private Enterprise 刚刚发布最新的创投脉动报告当中的一些重点的数据。首先想先请教一下 Heidi 哦，在这个 Global Private Enterprise 这个平台，其实我们做过陆陆续续有几集。新创的相关的节目，探讨环境，还有探讨一些重点的企业。那这一份报告目前的一些情况是怎么样？您可以帮我
2: 们分析一下吗？好的，我们新创团队用来跟大家报告最新一季的这个 Venture Pulse 所做的一些分析啊、哦。那我想今年这个二零二二年呢，是一个非常急剧变化的一年。那呃，它的这个分析呢，涵盖。啊，美洲、亚洲、欧洲跟美国啊，那呃，包括交易规模啊、独角兽啊、亮点产业、大企业投资等等啊。那今天呢，我们也很荣幸邀请到这个政府智库，同时也是深耕台湾新创市场的台金院六所副所长 Eric 来跟我们一起对谈哦、啊。那 Eric 要不要也稍微介绍一下您自己跟台金院的 Findic？
1: 这边再简单说明一下，我们这个关于 Finded 这个平台的一个计划哈。那它是大概在八年前由政府所支持的一个计划。那主要目的是需要能够看到在早期投资或早期。新创市场的这个样貌那我们发现到这个方面的资讯，在国内是普遍的不足，所以我们在这个计划当中呢，做了三件事情第一个当然就是收集一些新创企业的资料，目前在这个 f i n d It 平台上面呢，已经有全台湾最大的一个新创企业的资料，不光只是名单，也包含了投资的一些数据那第二个部分的话，我们也会针对国内外的一些早期投资的趋势，定期的去撰写一些相关的报告，然后去剖析他们呃这些资金到底是集中在什么样子的领域等等的。那第三件事情呢，当然我们也会针对国内的一些新创企业跟投资人啊建立起一些交流的活动，那促进这样子一个早期投资咨询的一个呃热络。是，其实我们在
0: 看今年度的，就是2023年度的。环境的时候，哎，我们好像看到二月开始，大家都不用戴戴口罩了，哦，这是一个很好的、很象征性的一个意义的转变。但是就在疫情这三年期间，这个。大的呃环境底下，其实我们看到了非常多很重要的转变哦，包括了最近一年来发生的战争，然后呢，其实加密货币这个整个环境的变化，还有它的资金的氛围的激动，这也是一个很象征性的事件。那另外还有就是，包括了升息之后看到许多的科技巨头的裁员这样子的消息，都让大家。意识到，就是好像疫情结束之后，另外一番巨大的变动，然后整个产业的氛围的转变都正在发生当中，很可能就会在二零二三年有一番大的转变。所以我想请教一下 Heidi， 您观察哦最近的市况有没有一些什么样的新变化呢
2: ？是的，嗯、呃，在呃展望二零二三之前哈，先让我们来回顾一下二零二二哈。那在二零二二第四季哈，依据我们这个创投脉动的报告哈。新创企业其实，在2022年第四季，哈，大概有 8,700 多笔的融资交易，哈，一共募集大概 1,700 亿美元左右，哈。但是这个金额呢，远远比上一季呢是大幅下降的，甚至不及2021年第四季的创投投资金额的一半，哈。那那其实全球的所有地区的创投投资呢，相比第三季呢，都出现蛮巨幅的下降了，哈。在每周的这个投资金额来讲呢，还是占全球最大的一个比重。那呃，其中美国还是最大宗，好，那再来是亚洲。但是呢，虽然投资总金额是大幅的下降，好，不过我们还是从这个比较巨额的几个投资的这个表现来看，哈，这些巨额投资我们大概就是以美金五亿元单笔来看，这些投资的这个。清创呢，大概是哪一些领域跟哪一些地区？好，那我稍微简单说明一下，在2022年第四季度，我们发现替代能源跟电动汽车领域，哈，几乎是吸引所有地区投资者的目光。那特别是在亚洲的中国，哈，中国有大概有五六笔，哈，是在能源领域的这个投资，哈，包括这个电动汽车，哈，汽车电池，这些都是占了最大的交易的笔数的领域。美国也不遑多让。那美国的话，创新核电这样的一个公司哈，是在这个、呃、美国华盛顿州的一个核反应炉设计公司哈，募集了大概八点三亿的美元。另外，在西雅图有一个电池的制造公司新创哈，也募到了六亿多的美元。那另外呢，还有一个是再生能源电池储存的新创哈，也募到了大概四点五亿的美元。那欧洲的话哈，像是瑞典的电动。货运车辆的新创，哈，那也大概募到五亿。那再来是一个瑞典的电动卡车新创，还有法国的电池新创，跟爱沙尼亚的可再生能源基础设施，以及比利时的氢能源新创等等啊。那这些都是在2022年第四季，呃，产生这个说比较巨额的这个投资交易的一个新创公司的领域。那除了上面这些，呃，能源跟电动车，像 B to B 的解决方案啦，啊，健康生物技术、金融科技，呃，还是还有很高的这个吸引力啊、哦。那这个是呃，我们看到的2022第四季的这个领域上的一个趋势哈、哦。那另外提到的是说，呃，大家应该也发现，美国的 IPO 的这个笔数哈、哦、跟这个金额呢，在2022的下半呢、哦、是急速的这个降温。那我想，这个降温的这个因素种种很多了哈，包含整个的这个消费市场，呃，这个急动哈，包含整个的这个通膨、俄乌战争导致的一些能源危机等等哈，都导致这个全球新创呢，原本呢在2021年呢是以美国市场啊为导向，那纷纷的在。美国上市哈，但是二零二二年就突然的急动哈，那跟他们的估值急速下降好有很大的关系
0: 。是在这样子的急动底下，我想也象征着可能产业的氛围好，然后资金的偏好的一个显著的调整。那如果是经过这样子之后，那我也想谈一下，就是刚才一开始我有提到这个加密货币的降温，我相信它是一个非常强烈的一个一个转变。在这样子的情况底下，我不知道 Eric 对于全球的这个。氛围，还有台湾这边在地的一些观察是什
1: 么？呃，首先在我们观察全球的一个创投市场一个方向的时候，其实我们可以看到说，整个二零二一年呢、啊，大家整个大起，然后像二零二二年的大落，对，这样一上一下，其实假设我们今天把二零二一年这样子的一个。呃，热潮资金成本非常低的一个情况之下，这段热潮给盖掉的话，其实我们看比较2022年跟疫情之前的一个市场状况，其实基本上它还是一个相对乐观的一个情况。呃，就首先有几点，当然交易件数跟总体的交易金额其实也不会低。然后在第二个就是市场上目前基金的募资的状况，也就是我们讲的 dry powder。这件事情资金的水位还是相对比较高的哈，所以这些投资者拿到的钱要干嘛？当然是要做投资。其实也是有非常多的投资人正在找一些呃更务实的一些项目哦。那这个部分的话，我相信呃未来我们在做这样子的一个项目的淘洗的这样一个过程当中，会有更多更好的项目留存下来，影响未来的一个发展哦，或者是更艰巨的一个经济环境。那在第二个部分的话，我也可以看到说，这样子的投资氛围会往早期移动。所以，我们看到巨额的投资下来了，但是其实早期投资的项目也是越来越多。呃，比方说，在整体的投资件数当中，在百分之六十以上是属于早期 （early stage） 的一些投资项目。虽然 late stage 减少，但早期投资变多，那也是投资在未来的一个可能的一个市场发展的一些早期的因影哦。那整个交易的金额来说的话，也是如此那再来第二个部分的话，就关到台湾的一个状况。那台湾的话，可能跟国外有一些的不一样。虽然整体的投资的件数是逐渐的下滑，但是资金呢，反而资金的规模反而逐步的在提升。这個、意味着什么？意味着就是这些台湾投资者其实更看重在于说，呃，更优质的一些项目会愿意投资更多的资金下去，也就是单件的投资的金额会增加。那这件事情会体现在几个几个不同的地方。当我们提到件数跟总体金额的部分，也回归到说，在我们看到整个投资件数的一个分布的状态，大概三 million 美金以下的交易案量，大概在台湾占 50%。之像我们可以看到另外一边，就是一千万美金以上的投资金额，其实件数啊占整体大概百分到26个 percent 左右，就四分之一都是集中在一些。我们讲到重资本的一些项目身上，所以刚,刚有提到像产业类型的话，可能就会偏向于说像呃，生物制药啊，像能源等等的，或是比较硬体制造相关的一些企业或产业上面的资金会需要比较多，那也会吸引到更多的投资金额上去。那另外一个就是关于这个加密货币的这个部分，刚刚前面 Hadi 有稍微提到。那其实呃，去年算是也算是加密货币 B 圈里面一个非常大的一个两个非常大的事件哦。上半年 Luna，、呃、下半年 FTX， 那也是重挫整个 B 圈的这个生态。那这个部分其实又回归到了监管这件事情，因为它还毕竟还是属于一个呃，虽然有监管，但是又没有那么强烈监管的一个市场的态势哦。那呃，我们常常会讲说叫叫 FUD 哦，就这个 FUD 这件事情，其实在呃过去这一年中，其实发发展的非常的多。那大家也会有更对于这个币圈的或者是币价的一个波动，有更多的一个考量跟疑虑。那这个部分的话，其实也是要回归到说，美国在这一块哦，在加强监管措施之后，呃，我相信整个市场的不确定性才会慢慢的抵定，就到底呃整个市场的态度会是如何。是，其实刚才嗯，海迪有提
0: 到哦，能源是大家创业的时候非常热衷的一个项目，那也是在资金投放的时候，其实资金很偏好的一个领域。其实我想这也很正常，因为能源是当代可以说，特别是最近这一两年非常严重的一个问题哦。那当然，创业的目的就是要解决问题，而且创造商业上的价值，所以这会成为一个热门的题目，也是可想而知的一个事情哦。不过他在。各个地区，或者说在台湾本地，它有一些表现出来，有不一样的一些特点吗
2: ？是，我想呃，刚刚 Eric 又提到其实我们的2022到2023的趋势啊，其实变化蛮多的，包含、呃、早期投资的这个兴趣是增加的，案件也增加，但是新创这边呢，也朝向。呃，一些重资本支出，像能源类的投资哈、哦，所以呃，这两个趋势都是过往比较少见的。那有关能源的部分呢，我稍微补充一下，像啊、呃，像美国的市场呢，拜登政府呢就在这个最近呢，他提出了美国的这个基础建设的法案哈。那这个基础建设法案是高达 1.25 兆，但是其中呢，有一百五十亿美元的投资内容呢，是要增加对电池和低排放运输工具的。投资哈，那鼓励购买电动汽车，然后支持电动车制造业等等哈，那这些呢，都造就了这个全世界呢，就对于这个能源相关、跟电动车相关的投资，呃，会持续的增加。那再来就是欧盟地区哦，因为能源的危机哈，导致呢这个呃投资市场呢啊、呃、面对很多的不确定性哈，那么也对于这个其他领域的新创呢给予比较严苛的这个态度。那但是呢，电动跟移动载具的这整个的需求啊，在能源危机之下是持续的升高。那所以呢，这个呃也带动着全球对于这块领域。呃，不断的关注哈，甚至中国跟日本的大的基金，那也都纷纷找全球对于这个甚至高资本支出的能源新创来做相关的投资
0: 。是，其实，在这样子的。不同的细微的差异底下，其实各个区域涌现的对于能源这个题目的需求，还有资金的这样子的呃押宝，我相信都有一些些的差别。那 Eric， 我想介绍一下，在这个趋势底下，通常台湾我们这两年也蛮关注绿能相关的发展，对不对？这跟国际上看到的这些嗯、呃、成长的题目，有没有一些不一样的现象出来
1: ？关于绿能方面，我觉得这个应该是最近这两年哦，尤其是。呃，不管是战争也好啊，或者是大家对于想要摆脱掉对石化能源的依赖的这样子的一个需求的角度来看也好，就是整个能源的样貌哈，这个需求的样貌是逐渐的去改变当中哦。那这个部分当然也是吸引了非常多的投资者。投入到这个领域里面，所以我们也看到能源这一块的投资非常的高，这在台湾也是如此。各位台湾人的一整年只有一个一百万或两百万美金的一个投入，现在已经成长到了七到八呃七到八亿美金的一个投入。就是在在投入的项目当中，我们也看到，我们虽然讲能源领域，但能源领域的光光谱其实是非常非常的,大的对，非广泛。对它除了呃包含了这个储能啊，或者是发电啊等等的。东西都是目前看到一些比较热门的题材，那也对应的一些接近技术，像这种碳捕捉啊这些的一些技术，也是在最近我们也可以看到被投资的一些项目。那整体而言的话，大概分两个部分哦、喔。第一个大概就是针对于呃技术端哦、喔，比方说像材料的一些材料科学或先进材料的这个部分，特别是针对储能的一些材料那。不光只是锂啊、铁啊、氢等等的，这些都是目前看到一些获投非常多的一些项目，也在走在非常的前端。那另外一个话，则是有一些规模化的走向哦，投资在一些比较容易去做一些规模化的一些能源相关的项目，比方说架设一些电网，或者是一些跟呃能源相关的 infrastructure 的这样基础建设的这样子一些项目身上，它也会吸引到非常多的投资者的投入，当然也会获得政府的支持，那台湾也是如此哦。那最近台湾这两年的话，大家也比较多的，也像我刚刚提到这第二块，就是针对于尤其是呃中大型以上的企业，对于能源的需求、替代能源的需求、太阳光电需求，所以这个部分的话，呃，他们也投入了非常多的资金在这样子的一个呃，不管是一些新替代能源的一些电厂啊，或是设备身上，有这么多的呃政策的挹注，然后有投
0: 资者的眼光啊、哦，我相信绿能是一个呃，接下来也还是会非常受到期待跟关注的题目。那当然，我刚刚才提到能源的创业或转型，它不外乎就是要更环保、更永续，然后呢，也对整个环境能够更深切的发展，所以它就是回应我们所谓的 ESG 创意的一个非常重要的创业的领域。那在这个战争的阴影底下，我想大家对于能源的。关注还有忧虑也都是很高的，但是大家却又更加的保守了，而且同时呢、哦、，IPO 也变得呃冷掉了哈、哦。这样子的资金的转变跟蓬勃的发展的需求两者的激荡之下，我想请问一下 h i d 鼎有没有一些嗯、呃，就是可能是缩编或者说是并购这样子的趋势出来
2: ？其实，在二零二三年的这个初始哈，大家就发现说有众多的不确定因素跟啊。呃对未来的迷惘啊，大家可以看到，大概在去年底、今年初整个美国西谷地区的大型的这个科技公司哈，他们不断的裁员，那这些裁员的风潮呢，呃，对于、呃、整个新创的这个未来的走向哈，其实呃呃，一般都提出一些呃蛮两极化的可能啊，包括是说呃，这些科技界的人才，那呃。流出之后呢，他们会不会、呃、朝向这个新创的领域？会不会未来呢催生了一些新的新创公司的诞生？那或者是说这些新的、呃、科技人才呢，他可能就不再回到这个、呃、新创界呢，而走向这个家庭或是其他啊、呃、比较轻松的领域？那反而会让我们的这个新创的动能呢？可能受到呃人才不足的影响，那这些呃趋势呢，现在还非常的不明朗哈、哦。那再来就是说，回到我们的整个全球各领域，大家的这个对于呃这个未来的走势的看法也都不一。那啊、呃，甚至我们可以看到，中国地区又是一个比较特殊，在去年年。底的时候呢，呃，中国呢，呃，终于同意美国的这个监理单位呢，可以、呃、来审视呃中国在美国挂牌公司的账务哈。那这个的这个开放呢，呃，激励了中国的一些本地的这个新创公司，那么纷纷呢要重启返回美国 IPO 的这个计划。那也就是说呢，这个可能在二零二三年呢，甚至这个中国的这个新创公司的 IPO 的。笔数呢会是增加的，那这跟全球其他领域的这个 IPO 的这个趋势呢又刚好是相反的啊、哦。那我想这个种种的，不管是地缘政治，不管是这个景气，或者是一些中国国家政策的影响哈、哦，都会让二零二三年的预测呢是更加的困难啊。这个以上是我的观察
0: 。对，那 Eric， 我想请教一下。可能以资本市场的活跃程度来说，可能美股还是全世界最新创企业想要去的一个目的地哦。那可是我刚才也听海迪讲说，就是比较困难啊，然、哦、IPO 件数也少很多啊，然后投资人的这个热情也比两年前降低了很多。除了中国大陆之外，这样子的趋势还能够吸引各国的包括东协的呃厂商去到美股吗？
1: 我觉得就整体来看的话，这点可能短期之内比较困难哦。那尤其是以新创，然后要出厂这件事情来说，我相信 IPO 也好，或者是这个过去两年可能会谈到比较多，像 Spec 也好，它都是一个很大的亮点。那台湾也有一些公司过去申请登记上市，那出海上市这件事情当然是对台湾来说是一个加分哦。但是我们可能也不能够忽略掉说，其实整个。呃，出厂的策略当中哦，上市这件事情只是占整体出厂的十分之一而已。哦，这么少？对，百分之九十以上都是透过 MMA， 尤其是我们看到二零二二年整个资本市场的冷却之后，其实越来越多人就会希望能够透过 MMA 的方式，将自己手上的项目赶快的给给脱手哦。所以我们会看到这个部分的比例是，呃，这几年是说我看到是这样的一个。趋势的一个发展，但是并不表示 IPO 不好，而是说创办人或者是企业本身必须要理解到说为什么要去什么地方 IPO， 对不对？就是我今天是要面向我的资本市场，希望能够获得更多的募资，或是希望能够获得到更多的社会大众的目光，或者是我要更接近或更贴近我的目标市场，都有不同的考量，会选择不同的市场去做。出海，所以这边要讲的就是，不是每家公司适合出海啦。那在台湾上市也是一种选择。那虽然我们现在有很多的一些不同的上市的板块，但同样的这个问题又要回归到公司本身去做一些评估，说那你到底希望能够在台湾这样子的资本市场当中获得什么样的东西，是最對,对你公司未来的发展是有帮助的？这件事情是比较务实的去面对这样子一个课题、啊是，那在本集节目的最后，我也想请教一下 Heidi， 可以
0: 给我们正在努力的新创一些建议，或者说发展趋势上面的提醒吗
2: ？好，台湾的新创公司啊、嗯，相对于刚刚前面所提到的全球的一些呃重资本的能源新创来讲，我们的呃新创比较偏向技术导向。好，那资本的这个。比重是比较低，那呃也就是说，我们的估值一般在国际的这个创投上头来看的话呢，呃通常比较不会被注意。不过，呃现阶段2023年，因为整个的局势非常的混沌不明朗哈，更是趋势走向都可能呈现一个反向的一个一个情况啊、哦。那我会建议我们台湾的新创可以在这个时候多。呃，这个在台湾关注一下，我们台湾刚刚几个新的板块。那这个新的板块呢，一方面是增加我们台湾新创的国际能见度，而方面呢，呃，在这个同时呢，呃，新板块也可以让这个创办人呢多关注一下公司的体制，啊、呃，建立这个良好的一些内控跟账务的一个这个政策。那么在未来，呃，或许两三个季度之后哈、啊，整个景气也有反转的这个。可能那到时候呢，整个资金潮流又回流的时候呢，这些新创公司呢，可能就比较有好的体质来面对这些国际投资人的检视哈。那我是觉得各位呃新创的朋友呢，可以在这个时间呃考量一下呃自己在这个资本市场上呃如果还没有呃比较好的估值的话，或许是是台湾的新的板块啊。那这个期间呢，多多练练兵也是不错的
1: 。是 ，Eric， 你觉得有什么样 tips？ 大家要注意的，对，其实蛮同意刚刚黑弟讲的一些一些观点哦。那其实，尤其是针对新创募资这件事情，呃，如何获得信任这件事情，其实就是整件事情的关键哦。呃 ，Win Trust， 那 Trust 这件事情其实也很难解释。其实我们过去看到，呃，也有许多不好的案例了。那我觉得第一件事情就是诚实是上策就是要诚实面对投资人，诚实面对你的客户。更要诚实面对自己的营运的状况，那这件事情就表示说，对于这些企业来讲，要能够更知道说，除了自己技术之外，如何去维运一家公司的发展，不管是在财务面啊、法务面的、啊、等等的，这些都是需要去考量的，赢得这些投资者或者是客户的信任的上面的话，其实也是过去我们常常会提到说，呃，我们会想要知道你的团队的背景啊，我们会想要知道你对这个产业的理解。我们想要知道你对这个市场到底有什么样子的观察跟痛点的发掘等等这些东西，其实都会回馈到说，那跟你对谈的这个人到底要如何相信你这间公司，相信你这个人能够把你的公司给做好做大？那这件事情其实就是呃，许多的新创企业在面对这样子的问题的时候，需要去做一个比较通盘的考量，甚至于说。嗯，针对一些投资人关系的一些管理跟经营，不管是你既有的股东也好，或是你未来潜力的投资者也好，如何维系这样子一些关系，其实都是我们在台湾的新创团队当中需要能够再多有提升的一个部分。是，我想一个环境的转折、哦，然后条件更加严酷的时
0: 候，通常也都是考验大家体质能不能够跟上，能不能够调整的一个非常好的机会。那我想度过了这个转折之后，可能二零二三年。下一次我们再出现这个新创题目的探讨的时候，可能我们就会看到一些哦比较优秀、比较领先的赢家跑出来，不管是在全球的范围内，或者是在台湾本地的市场，可能都是如此哦。所以，我们今天看完了这份最新的创投脉动的报告之后，又跟 Heidi、又跟 Eric 从国际以及从台湾的两种不同的视角，同时去关注了很多当前最热门的以及趋势性的一些创业发展的题目，也期待这样子的题目能够带给一些创业者的朋友，还有一些关注当前趋势的。朋友对于资金环境的变化有更深入的了解。今天非常谢谢海迪来到现场，
2: 谢谢谢谢 Peter，
0: 谢谢 Eric， 谢谢谢谢 Peter。E、KPMG 知识硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。
1: Bye bye